0: Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel
1: Schäfer. Wir sind zurück mit Book Deluxe und im Blutrausch sind ja viele Mord, Totschlag, True Crime, Podcast, Krimis und wie man erfolgreiche Verbrechen niederschreibt. Das weiß die erfolgreiche Nele Neuhaus. Du bringst uns die Gänsehaut immer wieder zwischen zwei Buchdeckeln. Herzlich willkommen, liebe Nele Vielen Neuhaus. Dank. Hallo, Bärbel. Hallo. Wir duzen uns, weil wir uns kennen und
0: du bist ja für mich eine mutige Heldin. Du kämpfst mit Monstern. <lacht> ich kämpfe mit Monstern. In der Tat war es diesmal ein Kampf. Es ist ein... Werk wieder geworden, also meine Leserinnen, genau, du musst es sehr schnell lesen und ich bewundere ich dafür wirklich, dass du das geschafft hast, aber ähm, irgendwie schreiben die sich immer von selbst, diese 550 Seiten. Ich muss immer überlegen, schaffe ich hab das? Ich habe kein Mitleid schaff mit ich uns. Das? Nein, ich habe überhaupt kein Mitleid jetzt, ich hatte Mitleid mit mir, weil ich dachte, wie kriege ich das hin, wenn man so vor dieser ersten leeren Seite sitzt und dann weiß, man muss dieses ganze monströse Werk erschaffen. Auch das hast du noch, das ist ja irgendwie beruhigend. Das beruhigen. habe ich, ja, doch, das habe ich und es ist immer, diese Idee ist da und der Plot ist da und dann denke ich, so jetzt lege ich los und dann ist es ja doch eine ja ein langer Weg, ne? Also ein Buch zu schreiben ist ja eben doch kein Sprint, sondern es ist ein ein, Marathon. ein es Marathonlauf so. über Wochen und Monate hinweg ist man dann damit beschäftigt und mit diesen Figuren beschäftigt und jetzt habe ich sie zwischen die beiden Deckel gesperrt und es ist fertig. Wir haben kurz vorher
1: nochmal telefoniert und da hast du gesagt, Bärbel, diesmal ist alles ganz anders, ja? Genau. Also wir können versprechen, es gibt äh, Morde, ja, oder? Einen Mord vielleicht oder Morde. Wir dürfen auch nicht zu viel spoilern. Ja, ja. immer aufpassen. So immer es, aufpassen, ja. ja. Du guckst dann immer so ängstlich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und äh, was ist denn diesmal äh, anders? Also ich weiß, dass du das
0: ganz klar äh, zwei, dreimal gesagt hast. Ich habe was umgestellt. Ja, und ich glaube, die Tonalität ist anders in dem Buch. Es ist äh, gerade in, zum Vorgängerbuch in ewiger Freundschaft, was ja doch so einen leicht ironischen, mhm. äh, leichten Unterton hatte, wo man auch tatsächlich mal ein bisschen schmunzeln konnte. Und äh, durch die Figur von Henning, der dann der Krimi-Autor wird, war das alles etwas leichter und hier ist es mhm. doch schon ähm, starker Tobak ähm, Lissy Bölefeld verschwindet 16 Jahre alt ein Teenager, ein Teenager ein Einzelkind genau und ihre Mutter glaubt sie übernachtet bei einer Freundin mhm. so der Klassiker ne? Mama ich übernachte bei sowieso mhm. und die Mutter glaubt das eben und dann wird ihr bewusst es ist nicht der Fall. Sie hat da nicht übernachtet und die Angst kriegt in ihr empor und ihre schlimmsten Befürchtungen werden war, ihre Tochter ist tot, ist Also geworden. ein
1: Albtraum für Eltern, genau. über den wir gleich noch mal reden müssen. Ja. Weil wie kann man sich einfühlen in jemand, der ein Kind verliert? Und das jetzt nicht durch einen Verkehrsunfall, sondern vielleicht durch ein ganz furchtbares Verbrechen. Es gibt diese Zeile, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er dabei nicht selbst zum Ungeheuer wird. Also Menschen verändern sich eben auch. Und so wie du gerade sagst, der Duktus, die Sprache ist anders, diese zwischendurch Nele-Neuhaus-typische
0: augenzwinkernde Leichtigkeit ist weg? In, also es ist ganz selten nur in dem Buch, weil es gibt auch keinen kein Grund dafür. Diesmal ist, sind, ist ja auch das k 11 involviert ähm, auf eine Weise, wie es das vorher eben noch nicht gewesen ist. Ne? Mhm. Wo dann eben auch Vertrauen und Misstrauen eine Rolle spielen und äh, wirklich in, in Glauben verloren geht an das, was man tut. Und äh, das erschüttert eben die Ermittler, die ja sonst immer so eine sichere Bank sind, wo er ja doch die Ereignisse um sie herum stattfinden, erschüttert sie doch sehr und äh, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Dann hat Pia eine Krise in ihrem Privatleben. Hm. Keine allzu schlimme Krise, kann ich gleich schon verraten, also keine Sorge. Oliver. Pia eh mache ich
1: mir auch ein bisschen Sorgen, aber so wie ja. du es gerade äh, eben sagst, es gibt ja die Gruppierung der der Ermittler K11, Pia äh, und so weiter, dann gibt es die Familie und dann gibt es aber auch die gesellschaftliche Stimmung. Also ja. du hast äh, wie bei der Mengenlehre, ich erinnere mich nur aus dem Mathe, so große ja. Gruppierungen zusammengenommen, es kommen Themen vor, die eigentlich sehr politisch sind, die ja. wir alle gesellschaftspolitisch Nele, gerade diskutieren. Zuwanderung, Flüchtlingskrise, kein Respekt auch vor der Polizei, das muss man auch sagen. Vorurteile gegenüber Geflüchteten sind auch ein großes Thema. Also das ist ja auch das, was an Stammtischen, was in Hessen auch 20 Prozent in Bayern auch gewählt haben, was in allen Landtagen sitzt. Also es geht auch erstmal in eine politische Richtung. Richtig, ja.
0: und das mache ich ja doch gerne. Also ich traue mich, heiße Eisen anzufassen, ob es vor Jahren mal die Windkraftanlagen im Taunus waren oder diese Organspendeskandale. Und diesmal ist es eben das Thema, weil es ein Brisantes und ein sehr aktuelles Thema ist. ist und, es denn alles auch, was dich berührt und bewegt in deinem ähm, Alltag? In meinem Alltag jetzt weniger, aber in meiner Recherche, weil ich bin darauf gestoßen, es ging erst um was ganz anderes, die, wie immer. Ja? Wenn ja. ich ein Buch schreibe, habe ich erst eine Idee und dann recherchiere ich und dann passiert plötzlich äh, dieser Turn. Dann verlässt ich bin du auch, deine eigene Idee. Ja, ja, die ist noch so im Hintergrund ja. und die ist auch so vom Plot her noch da gewesen, aber diese Rahmenhandlung änderte sich halt. Und zwar stieß ich drauf, ähm, was war es denn gewesen zuerst? Es ging um, die, um das Landgericht in Frankfurt. Das Prozesse gab, die endlos lang gedauert haben wegen Gutachten, die gemacht mhm. werden mussten. Eben Prozesse gegen äh, straffällig gewordene Migranten mhm. und äh, wo einfach irgendwann durch diese Verschleppung, durch diese Zeit, die zu lange in der U-Haft gesessen haben und aus äh, juristischen Gründen auf freien Fuß gesetzt mhm. werden mussten. Weil, weil man sie, sie nur einen begrenzten Zeitraum genau. eben in der Urhaft lassen kann. So ist ja. es. Und sie waren als Täter unbestraft wieder entlassen worden und sie haben darauf gleich wieder irgendwelche Schandtaten vollführt. Mhm. Diesmal gibt es auch einen großen Quellennachweis hinten im Buch, weil ich eben äh, die ganzen Quellen auch verlinkt habe. Es, und dann ging es weiter, dann habe ich recherchiert. Und dann wurde eben meine Arbeit wieder von der Aktualität überrollt. Es war mhm. damals dieses Ereignis mit dem Geflüchteten aus dem Asylantenheim, der morgens auf dem Schulweg zwei Mädchen angefallen und eins mhm. erstochen hat. Und da dachte ich, um Gottes Willen. Ich will dieses Buch auf gar keinen Fall zu einem politischen Buch machen. Hm. Ich, ich schreibe Unterhaltung. Hm. Aber die Unterhaltung ist erst dann eine richtig gute und berührende Unterhaltung, wenn sie uns auch ähm, in ihrer Aktualität berührt und wenn das der Hintergrund ist. Und
1: Unterhaltung trifft eben auch auf Realität. Und richtig. die ist nicht immer nur entspannt und ja. fröhlich und mit einem Lächeln, sondern sie trägt eben auch eine große Traurigkeit. Und zurück bleibt ja ein... Ein gebrochenes Ehepaar. Ja. Und beide, die Eltern von Lissy, reagieren ja ganz unterschiedlich. Und äh, ich würde jetzt denken, wenn Gott wüte, irgendwie so Schlimmes bei uns passieren würde, ich würde mich mit meinem Mann berühren. Wir würden uns an den Händen ja. halten. Und das passiert ja bei Anne und bei äh, Jörg ja. gar nicht. Gar nicht mehr. Ähm,
0: zum Ende hin doch zum Ende ist es dann das eben. Das hast du jetzt, ja, vorher auch gesagt, weil ich, äh, es hat mich sehr äh, beschäftigt, wie viel ich zerstöre, ja. Es mhm. ist ja auch so, dass man dann wirklich ein halbes Jahr mit diesem Buch zu tun hat. Wenn das nur destruktiv und grausam ist, ist das für einen selbst auch nicht schön. Mhm. Und manchmal denke ich, es, es gab auch während der Schreibphase für mich ganz schlimme Zeiten, wo ich äh, wirklich dachte, nee, ich will das mit diesem Buch jetzt so gar nicht weitermachen und werde ich das und jetzt Was jetzt einfach war
1: das? Was meinst du jetzt mit destruktive diese, ähm, Zeiten? Weil alle so verzweifelt genau, waren. Genau. Und das überträgt sich. auch sehr ja. allein. Alleine, ja. ja. Auch die beste Freundin von Lissy ist ja auch so unglaublich alleine. Ja. Da hatte ich auch zwischendurch lesend das Gefühl, ich möchte Sarah in den Arm Und mal nehmen. Mal kurz drücken. Ne? Ja. Und
0: trotzdem am Ende, ich habe diese Charaktere alle sehr ambivalent angelegt. Also es mhm. ist kein, es gibt eigentlich keine Stereotypen in dem in der Geschichte, weil das stört mich eben auch immer. Also wenn man sagt der Böse, die Liebe, die Traurige, sondern jeder hat so seine Verwerfungen. Ja, ich meine Sarah am Ende ja auch. Mhm. Und ähm, deswegen war es spannend, aber es war wahnsinnig anstrengend, dieses Buch zu schreiben, was ich gar nicht vermutet hätte, weil mhm. wir doch Eben, ich habe wirklich mit den Monstern gekämpft mhm. und es sind ja wirklich monströse Sachen, die da passieren. Mhm. Über die dürfen wir jetzt hier leider natürlich nicht reden, mhm. weil da würden wir zu viel verraten. Also es sind äh, menschliche Abgründe. Ja, es sind menschliche Abgründe, die wir alle nachvollziehen können. Und es ist, äh, was ich ja nicht mag, sind Psycho Thriller wo irgendwelche mhm. kranke Serienkiller irgendwelche Leute niedermetzeln, sondern bei mir ist das gerne so, dass man als Leser sich reinversetzen kann, weil mhm. man denkt, genau, ja stimmt, habe ich auch schon erlebt. Ja, ja, habe ich auch mhm. schon mal gehört. Und das äh, bringt das eben auch so nah, aber auch zu mir selbst. Also ich bin, ich versuche mhm. hier immer Distanz zu wahren, wie jetzt ein Arzt oder so, ja, der äh, Sachen macht mhm. äh, und den Patienten behandelt und trotzdem nicht weint, wenn er dem sagen muss. Und wie äh, schaffst du was? den
1: Abstand dann, weil du musst ja jeden Tag wieder an ja. diesen Schreibtisch, du musst ja zu diesen Abgründen, zu deinen genau. selbstgeschriebenen Monstern, Entschuldigung, ja. du hast sie selbst ja, geschaffen, so. ja auch wieder hin. Was ist dann deine, ja, äh, deine Durchatmung? Es ist schwierig,
0: weil ich kann sie nicht Entmenschlichen, ja, wie das jetzt, ähm, mhm. wie man sagt, okay, ich rede nur von der Frau oder dem Mann, sondern sie sind ja von mir geschaffene mhm. Figuren. Und ähm, es war dann wirklich so, dass ich das auf meine Psyche niedergeschlagen hat. Dass ich mhm. teilweise mal drei, vier, fünf Tage Pause machen musste und habe mich dann in irgendwas anderes vertieft oder habe irgendeine Serie geguckt, weil mir das so nah gegangen ist. Du musst durchatmen von ja. deinen eigenen ja. Figuren.
1: Ja. Und sie verlieren ja auch, das äh, ist mir so nah gegangen. Also so wie du es beschreibst, es ist das Umfeld, was wir kennen. Es ist mhm. das Zuhause, es ist die Schule, es sind, sind die Kollegen, ja, wo ja auch ja. Äh, dann Differenzen kommen. Und äh, es kommt zwischendurch nicht mehr auf eine sachliche Ebene, sondern es ist alles
0: so emotional getrieben, getrieben
1: ja. mhm. und auch sehr schnell
0: getrieben, ja. ja. Pia sagt das irgendwann auch, dass sie sagt, sie kam überhaupt nicht, warum hat sie das nicht gesehen, denkt sie so bei sich, weil sie so getrieben war, ne? weil mhm. so viel passiert und so viel auf sie eingeprasselt ist, dass sie einfach, ist zum Beispiel auch so, die mit ihrer dementen Mutter, ja, mhm. die in die Demenz abrutscht und sie sich dauernd Sorgen machen muss, weil sie nicht weiß, wie sie das alles händeln muss und weil sie von ihren Geschwistern im Stich gelassen wird. Das ist ein Thema, was zum Beispiel aus meinem Privatleben mhm. kommt, weil es meine Schwiegermutter ist, ne, der mhm. das genauso also ergangen ist. Also in die in der Lebensphase, ja. in der wir beide stecken, mit älteren
1: Eltern, bedürftigen ja. Eltern und gleichzeitig, und gleichzeitig noch mit Teenagern Teen zu Hause. Genau. Ja. ja, aber äh, Und das sind wir ja auch. Wir sind ja auch alle emotional unglaublich getrieben mit dem, was auf der Welt gerade passiert. Ja. Aber dann hast du doch etwas vor Wochen schon geschrieben, was uns jetzt
0: immer alle noch genauso sich ja. anfühlt. Ja, das ist manchmal seltsam, dass ich irgendwas, ja voraussehen ist jetzt das falsche Wort, aber dass ich dann doch so den Nerv der Zeit treffe, dass es zu dem Zeitpunkt, wenns das Buch erscheint, gerade ganz brandaktuell mhm. wird.
1: ne? Ja, es ist doch ist doch perfekt. Schauen wir nochmal auf die, auf die Eltern, auf dieses brüchige, also wenn so etwas in dein Leben einschlägt, kann man das ja, oder wie kannst du das dann schreibend
0: erfassen? Der Schmerz ist ja eigentlich nicht greifbar, ein Kind zu verlieren. Ähm, das stimmt. Ich habe in meinem Leben einige Menschen getroffen, die äh, durch einen Mord einen Angehörigen verloren mhm. haben. Ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis, aber es waren eben auch wirklich enge Freunde, die ermordet wurden, wo ich eben auch gesehen habe, wie gehen die Angehörigen danach damit um? Und das ist auch ein ganz großes Thema für mich. Mhm. Weil das eine ist der ist das Gewaltverbrechen, spektakulär in der Zeitung, Fernsehen und so weiter. Aber die Angehörigen, was passiert mit denen? Wie gehen die damit um? Mhm. Wenn die Öffentlichkeit abappt, wenn es still genau. wird, wenn keiner mehr anruft wenn und Trauerbriefe schreibt und richtig, mailt, Wie geht es genau. dir eigentlich? Und ähm, das habe ich eben erlebt. Ich kenne Menschen, die haben eine, ein Kind bei einem ähm, Amoklauf verloren. Mhm. Ich kenne ähm, wirklich gute Freunde, die äh, wo der Vater erschossen worden ist. Ist, Wie geht
1: weiterleben?
0: So ist es. Wie geht weiterleben? Mm. Entweder zerbricht alles oder mm. es wird enger. Und äh, bei einer Bekannten ist eben alles zerbrochen. Das heißt, sie hat komplett neu angefangen, was sie auch gut getan hat. Und mm. trotzdem hat sie nichts aufgearbeitet. Mm. Und das ist sowas, dass man diese Resilienz, die immer hochgelobt wird, ist eigentlich mm. was ganz Tückisches. Ja? Weil mm. Resilienz ist eigentlich nur... Ähm, kaschieren von Wunden, aber nicht, äh, man lässt diese Wunden nicht wirklich austrocknen. Und du spielst ja äh, bei dem Ehepaar jetzt,
1: bei den Eltern der ermordeten Lissy mit beiden. Also, ja. äh, die Mutter klammert sich an ein Stofftier, das ist ja auch so ganz berührend bei den ersten Gesprächen. Der Vater wird eher so ein bisschen eher zornig, eher laut.
0: laut ja. Und sie wird ganz still. Sie, sie hat immer still? dieses Handy in der Hand und denkt, das, sie sitzt immer drauf und denkt, ja. das muss doch sein, irgendwann muss die sich doch melden. Und das ähm, hatte ich eben auch, ähm, meine Stieftochter ist eben auch genau in dem Alter. Und das macht man so automatisch, wenn die abends weg sind. als man nochmal, wo ist, ah ja, okay, da ist mhm. sie ja. Und hat sie nochmal sich gemeldet, wann war sie das letzte Mal online? Bevor man dann selber schlafen bevor man dann geht. selbst schlafen geht und denkt, jetzt ist alles in Ordnung. Und ich konnte mich wirklich so reinfühlen in die, mhm. in die Anne Böhlefeld, ähm, dass ist äh, ja, dass dass, dass wirklich beklemmend für mich gewesen ist. Und
1: das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden einfach durch. Was wissen wir als Eltern eigentlich? über diese verkapselten Teenager. Ja. Ja? Das ist ja eine Phase.
0: Wir reden beide ja. gerne, aber Teenager äh, haben das Teenager ja nicht. Teenager reden auch gerne, aber nicht über das, was wirklich wichtig ist. Nein. Und das ist auch in einem, äh, als Anne und Jörg von der Polizei gefragt werden, wo, als Lissy am Anfang noch als vermisst gilt und nicht mhm. als tot, wo sie bei den Fragen der Polizei sich darüber bewusst wird, wie wenig sie eigentlich weiß über ihre Tochter, wo mhm. sie sich noch denkt, oh mein Gott, die halten uns für schlechte Eltern. Also Pia stellt äh, mit vom Bodenfeld die ganzen, äh, ganzen Fragen und dann äh, stellt sie hinterher fest, ich weiß vielleicht, ich weiß gar, vielleicht nichts. gar nichts. Ich weiß vielleicht gar nichts, weil Pia ja relativ schnell auch auf die Idee kommt, dass sie vielleicht nur vorgetäuscht hat, dass sie bei der Freundin schlafen mhm. wollte. Und nein, 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 erstmal nicht. Und also ich glaube, das, das habe ich wirklich. Ziemlich lebensecht rausgearbeitet und ähm, dafür danke ich dann im Nachwort auch meiner Stieftochter, weil die hat mir da wirklich gut weitergeholfen, mit dem ganzen Wording eben auch. So wenn Nenn die um die mal ein Beispiel, ja, nimm mal ein Beispiel. Wenn wir das benutzen werden, wäre es wahrscheinlich peinlich, total. Wenn wir sagen, ähm, oh mein Gott, hier, ich, ich bin voll der NPC geworden. Ja, mhm. das ist dieser Non-Playing-Character, das stammt eben aus den Videospielen. Das ist aber, glaube ich, jetzt auf der Liste zur Wort äh, zur Wahl des Jugendwortes des Jahres, ne, weil das wirklich oft benutzt wird. Oder wenn sie kommt und es Sabine ich sag, Daubner wird es uns wieder in der Witz wieder erzählen. Genau. Und ähm, wenn wenn so dann nach Hause kommt und dann sagt, sage ich irgendwann sagt sie hä, also dieses hä am Anfang vom Satz, das war so ganz typisch. Und dann sag ich, ich will nicht äh. gehät werden, ja und what? Das habe ich mir angewöhnt, dieses äh. what zu sagen, weil sie das eben auch die ganze Zeit sagt. Und das war eine erfrischende ähm, Geschichte, ne? Dass ich wirklich so gesagt habe, schreibe immer so ein paar Jugendwörter auf. Und ja, nee, das kannst du so nicht machen, hat sie dann gesagt. Das so ist doch macht super, man das. Du hattest praktisch die Beratung, super. die Lektorin ja, im Haus oder am ja, genau. und am Frühstückstisch.
1: Genau. Die Charaktere in diesem Alter ist ja eben nicht nur die beste Freundin, sondern es ist ja die ganze, die ganze Clique, Klicker. Sarah, Marcella. Dann gibt es zwischen der besten Freundin und der Clique auch noch ein bisschen äh, Differenzen. Aber die Sarah ist ja auch trägt diese unglaubliche Einsamkeit in sich, weil sie auch noch ein Geheimnis äh, in sich genau. trägt, was sie auf keinen Fall verraten darf, weil es sie auch in Gefahr bringt. Wie kann man das Teenagern entlocken? Also äh, das hast du... Es ist diese Gratwanderung, Ich würde es gerne verraten, aber ich ja, darf es jetzt nicht. Ich überlege auch die
0: ganze Zeit schon, wie man, was ich jetzt sagen ich darf und was dir nicht. Ich ja, ja, super, danke. <lacht> ähm, ja, und das ist äh, ich selbst. Ich, ich denke oft drüber nach. Ich schreibe ja auch Jugendbücher, die mhm. ähm, wirklich eine große Fangemeinde unter den grad Mädchen haben. Und ich denke manchmal, warum kann ich mich da so reinfühlen? Und ich habe die Theorie entwickelt, dass ich selbst ja gar keine Kinder habe. Mhm. Ich habe diesen Schritt, diese Metamorphose in die Elternschaft und damit in die wirkliche erwachsene Welt nicht gemacht. In dir schlummert in noch, denkt ja, Ich bin noch ein Kind. Ja, Ich bin dann wirklich kindlich. Ich kann das mich da spannend. reinversetzen und deswegen fällt mir das auch überhaupt gar nicht schwer, ähm, in diese Welt zu wechseln. Ja, Dass mhm. ich ähm, dann Elena oder Charlotte bin, wenn ich diese Bücher schreibe mhm. und wieder so aus der Perspektive des 14, 15, 16-jährigen Menschen schreibe. Und das mache ich sehr gerne. Mhm. Also, also dass das, du es selber bist, dass du es dir nicht nur über Recherche eben von, genau, von der Stieftochter sondern es kommt aus mir. Mhm. Und ähm, das ist eben auch das Schöne, ne? dass man auch so seine seine ähm, ja Altersprache Person für einen Moment verlassen kann und ja. wird wieder jung. Ja, das ist schon was Schönes. Ja, genau, das ist schön. Und ich denke, deswegen ist mir das auch gelungen mit der, mit der Clique, diese es gibt ja die eine Szene, wo in der Turnhalle die Trauerfeier ist und mhm. alle weinen, weil dann irgendein Lied gespielt wird, was sie sehr berührt mhm. und dann gehen sie raus und alle ziehen ihre Handys raus. Und dann geht das Leben, und dann weiter, dann geht das Leben weiter, schreibst du weiter, ja. Ne? Genau, und das ist eben so. Ja, und das ist für denjenigen, der einen Verlust erlebt hat, was Schockierendes und Schreckliches, mhm. aber es ist halt so, das Leben geht weiter und ähm, das sind so ein paar Punkte, die eigentlich für die Handlung selbst ähm, nicht wichtig sind. Mhm. Ja, die Handlung da müssten wir jetzt ja, können wir doch viel mehr nein, drüber nein, reden, nein, aber wir nicht. dürfen jetzt bist, wir du, nicht. bist mhm? du wieder. Aber ich hatte zwischendurch mich selbst erschrocken,
1: dass äh, ich dachte vielleicht bei den Teenagern, und da gibt es ja äh, sehr viele Geheimnisse auch und sehr viel Schweigen und und auch Situationen, wo sie versuchen, die Erwachsenen in die Irre zu führen, dass das vielleicht die Monster sind. Also, dass ich das einem Teenager zutraue, mhm. auch eben das Monster vielleicht zu sein oder nicht nur den Erwachsenen. Wir denken ja immer als Eltern mhm. äh, und aus, äh, als fürsorgliche äh, Personen, dass äh, die Monster von den Erwachsenen auf die Kinder kommen. Also mhm. wenn wir an all die Fälle denken mit Pädophilie und genau. Missbrauch und so weiter. ja. Aber es zwischendurch auch ihnen zuzutrauen, äh, das, äh, das hat mich selbst äh, errascht. Aber werden denn Täter brutaler? Also äh, das Team rund um äh, Pia sagt ja, wir haben 2022, wir haben 2023. Viele Fälle hast du auch begleitet. Beobachtest du, dass Täter brutaler
0: werden? Ja, ich glaube es. Und Dass sich Gewalt Dingen, verändert? Ja. Absolut, die wird, ähm. Wegen wegen Banalitäten werden brutalste Mittel angewendet mhm. und was ich eben beobachte, mit großer Sorge beobachte, äh, gerade weil ich eben jetzt eine Stieftochter habe, um die ich mir dann auch schon Sorgen mache, dass null Respekt mehr vor den vor den staatlichen mhm. Instanzen da ist. Ja, also dass wirklich ähm, ähm, vor Gerichten äh, rumgepöbelt wird, dass die Polizei angegriffen wird, dass die wirklich attackiert mhm. das wird. Das erschüttert mich ja, auch zutiefst. Das finde ich schlimm. Auch. Ich habe ne, meine beste Freundin lebt in Andalusien und die sagt Mensch, wenn, was da in Deutschland los ist, könnte hier in Spanien nie passieren. Mhm. Die Leute haben wirklich noch Respekt vor der Polizei. Die Polizei greift in den Ländern auch komplett anders durch. Mhm. Die sind dann auch ganz schnell da bei der Hand. Müssten die stärker durchgreifen, ja, deiner Meinung nach? Ähm, würde, ich würde wirklich... Ähm dafür plädieren, dass die Polizei auch in der Bevölkerung mehr Rückhalt bekommt hm. und dass man sich wieder beschützt fühlen kann. Mhm. Aber denen ist ja, sind ja oft die Hände gebunden, auch aus moralisch-ethischen Gründen, dass man mhm. sagt, die dürfen nicht schlagen oder sonst irgendwas machen. Mhm. Was sollen sie tun? Mhm. Das sind junge Leute, die stehen da und die können... die. Also wir haben es ja bei
1: Protesten in Berlin ja. gesehen, wir haben es im Frankfurter Bahnhofsviertel, da soll ja. es ja jetzt waffenfreie Zonen auch geben, das wird ja auch diskutiert hier. Die Realität ist, an den Gerichten dauern Prozesse unglaublich lange. Ja. Wir haben
0: natürlich auch Personalmangel und... Äh Aber warum haben wir Personalmangel? Ja. Wer geht noch zur Polizei? Mhm. Wohlwissend, er ist nicht gut bezahlt, er hat, mhm. äh, wird angepöbelt, er hat keinen Respekt, sein Beruf wird nicht geachtet. Mhm. Also das muss sich einfach verändern. Lange Dienstzeiten, das ja, ist ja auch ein Thema
1: äh, bei Pia, die ja. ja so begeistert und ihren Job ja auch so toll macht, dass sie natürlich auch immer in den äh, kommissarischen Arbeitsmodus schaltet, ja. sobald sie eine ja. Nachricht bekommt. Und das muss man ja auch sagen bei Monster. Es führt ja auch zu einer privaten Krise. Also das können wir vielleicht dann doch ja. ein bisschen anspoilern. Das kennen ja viele von uns auch aus dem Arbeitsurteil. Umfeld, dass der Partner äh, uns mal anklopft und sagt: Hallo, Schatz, Hallo, ich genau, bin auch noch bist, da. Bist du doch da, auch richtig. Oder <lacht> ja, ja, schreibst du so. nur? Schreibst ja. du nur oder lebst du noch
0: mit mir? So ungefähr, genau. Und die Scheidungsrate äh, bei Polizisten und Jetzt bei Polizistinnen auch hoch. Ja, auch hoch. Ja. Burnout. Genau. Weil man nimmt natürlich auch als, ich kenne einige Polizisten, die ähm, nicht darüber reden, aber wo man einfach auch merkt, ähm, oder wenn man die Biografie so ein bisschen beobachtet, äh, dass das so belastet, was sie im Beruf erleben. Und das nehmen sie mit nach Hause. Mhm. Und das halt, halten Beziehungen nur selten aus. Mhm. Und deswegen denke ich mir auch, wer sich heute für den Beruf des Polizisten entscheidet, ist für mich ein absoluter Held. Mhm. So ähnlich wie Lehrer oder Altenpfleger, die ja auch mhm. ähm, unpopuläre Jobs eigentlich mhm. sind, aber so notwendige Jobs. Und gerade die Polizei. Abwechslungsreicher Beruf ja auch eigentlich sind das ganz äh, mit tolle Jobs. Gefahren. Ja. Also ja. du
1: hast nicht den normalen 9 to 5. Wir ja. brechen jetzt hier mal eine Lanze und hoffen, dass sich viele danach bei der Polizei dann tatsächlich... Ja bewerben. Aber äh, sind wir von Natur aus böse? Also du schreibst ja oft in einem Umfeld, was unser aller Umfeld äh, sein kann. Äh, es gibt ja auch die Vermutung, innerhalb der Schule vielleicht äh, ist dort äh, jemand oder in, in normalen Arbeitsumfeldern, die wir alle kennen. Und ich habe mich immer lesend äh, dann auch tatsächlich gefragt, steckt das eben
0: auch in uns? Unbedingt. Unbedingt, ja. ja? Jeder Mensch hat eben auch eine dunkle Seite. Bei ähm, den meisten von uns ist diese dunkle Seite gezähmt. Ja, man kann damit umgehen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Bücher schreibe, dann denke ich mir, wo kommt das her? Was würde ich machen mit meiner dunklen Seite, wenn ich das nicht literarisch mhm. verarbeiten könnte? Ich mache mir auch manchmal ein
1: bisschen Sorgen um dich. Um mich? ich oh, dass dass
0: gut, wärmest. Ich bin froh, dass du schreibst,
1: dass da dein Ventil ist. Aber gibt es noch eine Steigerung des Bösen?
0: Also du? Ja. Ja, ja, natürlich gibt es das. Es gibt Leute, die wirklich dann nicht nur das als Reaktion auf irgendetwas tun oder weil sie selbst Opfer mal gewesen mhm. sind und quasi das als Rache machen. Es gibt einfach Leute, die wirklich von Natur aus böse mhm. sind, die wirklich schlimme, schlimme Dinge tun, die nichts äh, gravierendes erlebt haben, sondern bei denen das einfach rauskommt. Das müssen nicht unbedingt Psychopathen mit einem kaputten Frontalkortex mhm. sein, sondern ähm, es ist... Aus dem Affekt heraus. Ich meine, wir okay. wissen das ja. doch
1: alle, wenn du äh, den letzten Parkplatz haben willst <lacht> oder äh, denk doch dran, wie ja. sich Leute um Klopapier in der ja. Pandemie gestritten ja, genau. haben. Äh, da
0: kommt nämlich das wahre Gesicht raus im Stress und äh, es gibt eben auch Leute, die brauchen noch nicht mal einen stressigen Anlass, die gehen einfach rum mhm. und sind aggressiv. Mhm. Aber das habe ich das Gefühl, dass das auch zugenommen unbedingt. hat. Also eine... Ja. Äh,
1: überhaupt gar keine Selbstkontrolle ja. mehr oder auch mal ein Lächeln oder eine Freundlichkeit und das Böse braucht ja eigentlich auch das Gute, also du hast ja auch immer, damit spielst du ja die ganze Zeit bei Monster äh, gut, böse und, und man weiß nicht, soll ich dem jetzt in die Richtung vertrauen und ich meine, ich habe schon eine ganz gute Menschenkenntnis, ja und du hast fast das Gefühl, das Böse braucht das Gute, um dann wieder das Böse sein zu ja. können, so als Spiegelung.
0: Als Spiegelung, ja die Medaille, die zwei Seiten hat, ne das ist eben so, aber auch gerade Bodenstein, der ähm, ja auch in dem Buch viel selbst reflektiert, weil eben ein paar Sachen widerfahren, die ins, ins Nachdenken bringen und der eben auch der ist sehr
1: nachdenklich. Der diesmal. Ist sehr, der ist sehr der nachdenklich. Hat, äh, Klar,
0: der hat eine Tochter in dem Alter mhm. wie Lissy. Ähm, dann passieren ja noch andere Sachen, die wir jetzt leider nicht erwähnen dürfen. Und, äh, und, wir führen immer Gespräche,
1: ja, wo wir uns, nicht, wo wir uns wo nicht so
0: richtig reden können. Ja. Ne? Und ähm, da kommt er eben auch ins Nachdenken, wie viel Dunkelheit hat ihn schon berührt. Ja, und wie lange mhm. kann er dieser Dunkelheit noch äh, widerstehen, ohne daran zu zerbrechen? Weil es ist ja eben auch, das Zitat geht ja weiter, wenn man in den Abgrund guckt, kommt der Abgrund zu einem mhm. äh, selbst. Und ähm, das ist äh, auch. Ein roter Faden, der sich durch das Buch zieht, dass die eben meine, meine Protagonisten damit zu tun haben, dass sie sich runtergezogen fühlen, weil das ihnen so nahe kommt. Weil, ähm, es das hat Böse natürlich auch was
1: mit der Erfahrung zu tun, ja. und mit dem Älterwerden, die Jahre, die er dann eben auch schon im Job ist, ja. ja. Und äh, das vielleicht auch mal ein Jüngerer schon sägt und äh, genau. ihm vielleicht auf die Schulter geklopft wird. Äh, ja. Wie
0: lange willst du das wie eigentlich noch machen? Mehr? Mach doch mal Platz. Oder wenn dann jemand mhm. Neues von außen kommt und sagt ähm, und äh, sagt, äh, ich habe beobachtet, was ihr in den letzten Jahren als für Fälle gelöst habt. Ich bewundere das. Und dann denken die auch, stimmt, was wir mhm. alles schon so gemacht haben in der Vergangenheit, was auch alles grausam und mhm. furchtbar gewesen ist. Also das Buch ist so ein bisschen ein Spiegel auch von meinen, ähm, von meinen äh, Polizisten die ja sehr beliebt sind bei den Leserinnen und Lesern. Und ich mag sie auch sehr gerne. Mhm. Und äh, den habe ich in diesem Buch so ein bisschen in den Spiegel vorgehalten.
1: Ja, und du hast, zeigst eben auch noch mal bei Pia äh, die Care-Arbeit, die Sorge und dass manchmal gar keine Zeit bleibt, auch die Ungeduld. Du willst dann ja den Fall lösen. Mhm. Und gleichzeitig irgendwie nervt dann auch die Mutter, die dann auch natürlich Hilfe mhm. braucht, die vielleicht auch nicht immer dann da war, wenn sie sie gebraucht hätte. Äh, das ist äh, schon äh, etwas, was mich auch sehr berührt hat bei Monster. Was fehlt dir denn ähm, oder, na, das, ich frage es nochmal anders, also wenn du jetzt zurückschaust bei den Polizisten ja und sagst, die und die und die Fälle haben die schon gelöst und so oft haben sie in den Abgrund geschaut, kannst du das denn gut zurückgucken und äh, dich auch feiern für das, was du
0: geleistet hast? Das fällt mir immer schwer. Also gerade jetzt ist ja, wenn ähm ich auf die Buchmesse gehe und dann sehe ich dann am Stand meine ganzen Bücher stehen oder die Leute halten mich an und sagen, ach, sie sind es doch und mhm. dann fühle ich mich immer wie so eine Schauspielerin. Und dazu gibt es eigentlich eine schöne Anekdote, als meine Stieftochter noch jünger war, dann war sie abends mal, ich habe mich fertig gemacht, weil ich irgendwo auf eine Veranstaltung gehen mhm. musste und da war sie so ein acht oder neun und sagt, verkleidest du dich wieder als nädelneuhaus Neuhaus? <lacht> und das fand ich irgendwie so Treffend, ja, weil zu Hause bin ich halt ungeschminkt und gehe mit dem Hund, oder bin im Pferdestall oder sitze mhm. am Computer oder räume auf, Staubsauger, bügel, ich mache ja alles ganz normal, wie andere wie Leute das auch. Das so junge Mädchen äh, war eben war das das Schwingen. wirklich dieses Schminken und sich anders anziehen und so mhm. war, verkleidest du dich als Nele Neuhausen. Da habe mhm. ich gesagt, das ist eigentlich ein schöner Ausdruck, weil ich fühle mich immer wie in einer Rolle, wenn mhm. ich äh, irgendwie in der Öffentlichkeit bin. Aber eine bin. Rolle,
1: die du ja auch selber schreibend erschaffst. Also Natürlich
0: und das ist oft so ein bisschen mein, ähm, ja, Problem ist jetzt das falsche Wort, aber diese dieses Verwunderte immer noch, mm. ne? ist das wirklich passiert? Mm. Und ich weiß noch, wie ich auf der Buchmesse war 2007 oder 2006 mit dem Manuskript unterm Arm in der ja. Hoffnung, dass ich irgendwen da ansprechen kann. Und dann ist das ja nicht nur ein bisschen Erfolg geworden, ja. sondern so ein Riesenerfolg. Ja. Und das eben auch, auch internationaler ja, genau. Erfolg. Ja. Gibt es denn ja noch was,
1: von dem du sagst, Nele, das fehlt mir
0: zu meinem literarischen
1: Glück? Nee, ich, ich weiß, du bist jetzt gerade ja. erleichtert. Das ist nee, nee, aber das ist <lacht> diese tolle Phase, <lacht> Zwischen
0: das eine ist fertig und das neue hat vielleicht noch nicht angefangen. Also ich denke, das, was ich angestrebt hatte, weil ich ja mein ganzes Leben und als Kind und Jugendliche mhm. und, und junge Erwachsene immer geschrieben habe, war, dass einmal ein Buch gedruckt in meinen Händen ist mit meinem Namen Das ist englisch. Das hast so, du das geschafft. Und das war mein Ziel. Und das Ziel habe ich erreicht. Und dann dachte ich, wenn jetzt noch was kommt, ist das alles, das war ein Häubchen <lacht> oben drauf und hat keine Ahnung, was da tatsächlich alles noch gekommen ist. Und ähm, an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin wirklich absolut zufrieden, weil mhm. ich habe nicht nur Krimis geschrieben, sondern auch Jugendbücher. Ich habe meine Romantrilogie geschrieben, die ich gerne schreiben wollte. Ich äh, war in vielen Ländern, und konnte meine Bücher vorstellen. Mhm. Ich habe über 800 Veranstaltungen mit begeisterten Leserinnen ja. und Lesern gehabt und äh, das macht mich so zufrieden. Mhm. Dass das ich, merkt man
1: aber auch, ja, dass ich, du ich, da noch äh, so so leuchtest ja. und dass du nicht sagst, okay, neues Buch, jetzt haben wir, müssen wir drüber reden. Hast du denn so eine Art äh, Ritual oder Aberglaube, wenn das neue Buch rauskommt vor so einer
0: Buchpremiere? Oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nur, wenn das, dann ist das Buch ja schon lange beendet. Ne? Bevor die Buchpremiere kommt, ist Für das ja ist schon, dann schon schon vorbei. Ne? Aber mein Mann sagt immer, weil ich immer zu dem sage, wenn ich das fertig habe, wenn ich das fertig habe, dann mache ich erst meine Pause, dann fahren wir in meinen Urlaub. Und dann, ich mache ein Jahr nichts, ich mache gar nichts. Und so quasi am nächsten Morgen, wenn ich das Ende drunter getippt habe, sage ich, so, ich hatte heute Nacht so eine super Idee. Und das ist eben das, wofür ich brenne. Und das ist auch das, was ich immer Leuten sage, die Bücher schreiben wollen, die mhm. nur nach Bestsellerlisten schielen oder nach dem Ruhm. Äh, denen sage ich, Leute, seid doch erstmal begeistert von dem, was ihr tut. Weil mhm. nur wenn man wirklich diese Begeisterung mitbringt für etwas, was man tut, kann man darin gut mhm. sein. Und nicht, wenn man es macht, weil man nach irgendwas schielt. Das, das wird nicht das gut geht gehen. Nicht. Und, ja. und das habe ich eben immer noch, dass ja. ich begeistert bin, dass ich manchmal Nachmittag lang an einem Absatz sitze und denke, nee, der gefällt mir noch nicht so, den muss ich noch ein bisschen ja. anders formulieren. Ja. und dann am nächsten Tag wieder zehn Seiten lösche, weil sie mir nicht gefallen haben. Das Buch hatte 60 Seiten, vorneweg mehr die habe ich hm. einfach rausgelöscht. Hm. Weil die, das oh mein Gott, dieser Moment, wenn du
1: dann drauf nee, ich kopiere das ja, in meine gut. andere Welt. Also, also ganz, ganz, ganz ja. leichtsinnig
0: bin ich dann ja. auch nicht, weil ich denke, das passt fürs nächste Buch ja. als Einstand. Es ist auch ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, aber das hätte zu weit von dem eigentlichen weggeführt. Ich merke, du Decke bist schon wieder
1: dran. In dem, du hast hm? es gerade gesagt, der eine oder die andere schielt auf die Bestsellerlisten und man trau traut sich das nicht, vielleicht sich selbst hinzusetzen. Einige träumen davon, ein eigenes Buch zu schreiben. Aber es ist ja unglaublich viel Disziplin. Es ist Stress. Du sagst, du nimmst die Figuren mit, das war jetzt bei Monster äh, auch so. Gibt es denn irgendetwas Unvernünftiges, was du dir in so einer Endphase des Buches dann doch
0: erlaubst? Oder in der Endphase nicht mehr, weil dann ist es wirklich, dann bin ich total fokussiert. Hechelnde Schnappatmung. Ja, ich bin ja? wirklich total fokussiert und dann gibt es auch nichts mehr. Ich habe so viel, so viele Sachen abgesagt und links liegen lassen mhm. und ich war zwei Wochen nicht beim Pferd im Stall, weil ich, ich das einfach machen muss. Aber vorher bin ich oft unvernünftig. Mhm. Ja, Vorher mache ich dann irgendwelche Sachen, dann trinken wir abends mal und diskutieren und plötzlich ist die Flasche Wein leer und ich weiß genau, das mhm. tut mir nicht gut und am nächsten <lacht> Tag sitze ich da und muss mich, habe Konzentrationsschwierigkeiten. Mhm. Ähm, aber eigentlich bin ich ein ziemlich vernünftiger Mensch und ein wirklich sehr disziplinierter Mensch. Ich meine, du kennst das. Du hast hm. auch so viel, du hast so viel Teller in der Luft beim Jonglieren. Wenn man da nicht diszipliniert ist, funktioniert das eigentlich
1: gar nicht. nicht. Ne? Ja. Ähm. Ich habe das Gefühl, auch Krimis, Bücher, dass wieder die Leute auch so viel lesen, dass wenn du irgendwo hingehst, du konntest das jetzt lange nicht, weil du ja im Endspurt warst, äh, aber es gibt auch noch Freizeit und ein Abendleben, dass man auch, äh, Krimis sind auch Smalltalk-tauglich. Es wird wieder ausgetauscht. Ja. Was hast du gelesen? Was was habe ich gelesen? Was ist denn dein größtes Talent, was vielleicht noch im Hintergrund äh, lauert bei dir, was wir gar nicht kennen, außer
0: erfolgreiche Krimis schreiben? Hm. Hm. Jetzt überleg mal. Mein großer Traum ist ja, und ich, ähm, mein, äh, mein Filmproduzent hat mir sogar gesagt, das wäre möglich, dass ich mal Regie führe. Hm. Und ähm, das ist mein großer Traum. Da äh, arbeite ich darauf hin, dass ich das eines Tages mal machen darf. Natürlich werden die mir dann ein Team zur Seite stellen, was wirklich was kann. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass Betreutes ich das Betreutes Regie führen. Betreutes Regie führen, das ist ein toller Ausdruck, weil ich eben auch dieses Visuelle habe. Ne? Und weil Aha. ich das, glaube ich, ziemlich gut umsetzen kann, bilde ich mir auf jeden Fall ein. Und ähm, ich mein erstes Drehbuch habe ich mit 17 Jahren geschrieben, mhm. was wir dann auch mit so, einem Schul, mit so einer Schulbesetzung verfilmt haben. Natürlich also Nede, wenn du
1: als Regisseurin am Start bist, dann sehen wir uns wieder bei Book Deluxe. Jetzt feiern wir erstmal Monster, dafür für dieses für diesen Krimi einfach eine tolle Reise. Lesenswert ist es, es macht ist auch ein bisschen so eine emotionale Achterbahnfahrt. Da will ich schon mal alle, die uns jetzt zugucken, auf jeden Fall warnen. Wir stellen unseren Gästen immer eine Abschlussfrage. Wie würde der Buchtitel für deine aktuelle Lebenssituation
0: lauten? Oh, ich glaube, es wäre ein total langweiliger Titel. Der würde, glaube ich, lauten ähm, Zufriedenheit nach dem Buch.
1: <lacht> <lacht> Nele Neuhaus, danke für dieses Gespräch. Und Book Deluxe, wisst ihr, gibt es ja bei YouTube immer am Mittwoch und als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, liebe Nele. Sehr gerne. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns äh, einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.